0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Graças à vacinação em massa, o Brasil conseguiu erradicar doenças que antes faziam vítimas fatais ou deixavam graves sequelas por toda a vida. Os investimentos desde a incorporação do PNI até os dias atuais fizeram com que o Brasil passasse a ter uma das populações mais imunizadas do mundo. O PNI, o Plano Nacional de Imunização, formulado na década de 70, universalizou o acesso à vacina e tornou o Brasil referência mundial. Até que, nos últimos anos, a situação mudou. Mais de dois meses depois do início da campanha de vacinação contra a poliomielite, o Brasil segue com a mais baixa cobertura de imunização para a doença em mais de quatro décadas. Apenas 30% do público-alvo, que são crianças de um a quatro anos, foi vacinado. Com alerta sobre a cobertura vacinal contra
0: meningite. Apenas 41% do público-alvo. Se vacinou.
1: E a Fiocruz fez um alerta sobre a baixa cobertura na vacinação infantil. Mais da metade das crianças não tem proteção para doenças como o sarampo e a catapora. E doenças que pareciam erradicadas voltaram a preocupar. Não é por acaso que o alerta sobre sarampo está na entrada da emergência pediátrica de uma das maiores redes hospitalares do Brasil. A doença voltou a assustar.
0: O tipo mais grave de meningite voltou a fazer vítimas em São Paulo.
1: Agora a doença volta a circular nas principais cidades do país com um agravante. A população não está protegida como deveria.
0: A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, o último caso da doença no Brasil, foi registrado em 1989, há mais de 30 anos. Mas segundo os especialistas... Caso os índices de vacinação continuem baixos, existe um sério risco da doença voltar a circular no país, o que seria um retrocesso gravíssimo.
1: E na mais recente campanha do governo federal, nem a vacina contra a doença que matou mais de 700 mil brasileiros conseguiu chegar perto da meta. Até o momento, mais de 10 milhões e meio de doses da vacina bivalente foram aplicadas em todo o país. É menos de 20% do público-alvo das primeiras campanhas. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alib e o assunto hoje é o desafio de o Brasil voltar a ser exemplo na imunização. Como a baixa adesão à vacina bivalente contra a Covid expõe as falhas nas campanhas de vacinação no país. Neste episódio, eu converso com Renato Kifuri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Quinta-feira, 27 de abril. Doutor Renato, a gente está conversando exatamente dois meses depois de a vacina bivalente começar a ser aplicada no Brasil. Vamos lembrar que primeiro ela foi liberada para grupos prioritários e só depois para outras faixas etárias. E agora, com a baixa adesão nestes dois meses, o Ministério da Saúde resolveu liberar a vacina para todos os brasileiros acima de 18 anos. O senhor pode começar lembrando, por favor, a importância de se imunizar contra a Covid com a vacina bivalente?
0: Olha, Júlia, talvez uma das principais lições aprendidas com o uso eh, das vacinas contra a Covid-19 é que o efeito protetor eh, dessas vacinas, qualquer uma delas, ele tende a reduzir-se, a diminuir com o passar do tempo. Então, aqueles indivíduos vacinados há mais de quatro, seis meses tendem a perder sua proteção. Primeiro, perde a proteção para formas leves da doença, você se reinfectar ou se infectar pela primeira vez é possível, mas a proteção contra as formas graves da doença ela continua sendo mais conservada por mais tempo. Então, a necessidade de doses de reforço, um exemplo da vacina da gripe, por exemplo, parece ser uma necessidade especialmente para esses grupos mais vulneráveis. E hoje... A gente dispor de uma vacina mais atualizada, uma vacina que contempla na sua formulação a Omicron, que é a variante hoje que há mais de um ano circula entre nós, é a melhor vacina disponível. Então, reforçar é sempre importante, estar protegido, mesmo no momento onde tudo parece mais tranquilo, ainda é uma necessidade, porque novas ondas podem vir, Outras subvariantes do Omicron podem aparecer. O inverno pode ser uma tendência de aumento de circulação dos vírus respiratórios, entre eles o Covid. Temos razões de sobra para reforçar é, a população de risco, primeiramente. E, obviamente, sobrando vacina, temos disponibilidade de ampliar para toda a população.
1: Doutor Renato, uma pergunta que o senhor está cansado de responder, mas vamos juntos. Eu queria que o senhor explicasse o que, que é a bivalente e por que, que ela é segura.
0: Quando nós percebemos que o vírus foi sofrendo essas mutações e essas variantes foram uma a uma substituindo a outra, aquela cepa original de Wuhan virou uma alfa, foi substituída pela beta, gama, delta e, por fim, a Ômicron, não havia muito espaço de nós construirmos vacinas para essas variantes que estavam em constante mudança. A partir do momento que a Ômicron se fixou, desde novembro de 2021, estamos praticamente há um ano e meio somente com o Ômicron circulando, claro que tem as suas subvariantes, mas todas são Ômicron, foi possível atualizar essa vacina. O que os estudos mostraram é que, se, ao invés de nós substituirmos a vacina original por uma vacina somente de Ômicron, se nós mantivéssemos a vacina original e acrescentássemos a Ômicron, a proteção conferida por essa vacina bivalente, porque tem a original e a ômicron, se mostrou superior a uma vacina somente Ômicron. Foram 814 voluntários que participaram da pesquisa e a farmacêutica constatou que, em média, o corpo dessas pessoas produziu 1,75 vezes mais anticorpos na comparação com a vacina original. E olha, ela passou pelo mesmo rigor de desenvolvimento, de segurança, de eficácia que as outras vacinas até hoje tiveram. É uma vacina que a gente já está utilizando em é, milhões né, de, 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 de doses aqui no Brasil, nos Estados Unidos. As vacinas Covid, de uma maneira geral, já vacinaram 80% da população mundial, Júlia, com pelo menos duas doses. Nunca se houve uma experiência tão grande como a vacina em uso é, tão disseminado no planeta. E os, e os efeitos colaterais, as reações que a gente conhece, são as mesmas com a vacina monovalente.
1: A meta do Ministério da Saúde para a bivalente era imunizar 61 milhões de pessoas dos grupos prioritários. Só que até agora, 10 milhões de brasileiros tomaram essa dose. Considerando aqueles que integram os grupos prioritários, doutor Renato, foram pouco mais de 8 milhões. Quer dizer, foi um fracasso a campanha de vacinação. Na sua avaliação, o que, que dá para ser feito para reverter essa situação?
0: Eu acho que a principal estratégia que, infelizmente, ainda a gente não aprendeu a fazer, Júlia, é uma comunicação mais efetiva. É, as campanhas têm sido feitas de uma maneira geral, até pouco tempo atrás, acho que a gente vê hoje, é, nessa atual gestão do Ministério da Saúde, uma mudança nesse cenário, mas até pouco tempo atrás a gente fazia campanhas é, muito pouco estimulantes, campanhas informativas somente. Poucas vezes se explicava para a população a necessidade da vacinação, o porquê se vacinar, quais são os riscos da não vacinação, os benefícios e a segurança das vacinas. Isso fez com que as pessoas não tivessem uma percepção do benefício, da, é, se identificassem de alguma maneira um pouco mais empática com aquela campanha, com aquela comunicação que era feita. E Aliado a isso, talvez seja o principal é, divisor de águas, o próprio sucesso das vacinas, né, Júlia? A gente sabe que as vacinas têm esse grande desafio. Elas fazem muito sucesso, elas controlam doenças, elas eliminam é, outras, reduzem taxas de hospitalização, isso reduz a percepção de risco da doença. E a busca por prevenção, infelizmente, no ser humano, ela é voltada, ela é movida, a percepção de risco. Quando você não se sente ameaçado e essa fase da pandemia é, traz uma certa tranquilidade para todos, faz com que as pessoas Pessoas não se motivem a se vacinar, isso traz uma falsa percepção de que não há necessidade de vacinar mais. Eu não, não, não posso perder meu tempo. Eu esqueço, eu adio, eu questiono. É campo fértil, inclusive, para as fake news e para os grupos anti-vacinas que adoram prosperar nesses momentos, né?
1: Sem dúvida nenhuma, doutor Renato. Queria tratar agora do Plano Nacional de Imunização. No período de transição entre os governos, o senhor assinou a relatoria de um documento com recomendações para o PNI. Pode nos contar que recomendações foram essas e o quanto elas já foram seguidas pelo novo Ministério da Saúde?
0: Olha, Julia, as recomendações ou as, as sugestões que, o grupo, que fizemos ao grupo de transição englobavam diversos aspectos. Né? Um programa de sucesso ele é feito primeiro com vacinas, com entregas rotineiras, com não desabastecimento de doses e tudo mais. O Ministério da Saúde quer imunizar o maior número de pessoas possível antes do inverno. Afirmou que a vacinação pode ser ampliada imediatamente em todo o país, porque o governo federal tem 37 milhões de doses guardadas e consegue repor os estoques dos estados rapidamente. Segundo, ele é feito com capacitação do profissional que está atuando na sala de vacina ele precisa entender da vacina, nós temos uma, uma uma mudança muito grande, né? uma reciclagem desses profissionais que mudam toda hora, um calendário vacinal complexo que nós que exige muito conhecimento e treinamento, ele precisa, nós precisamos de uma capacitação melhor é, dos profissionais da saúde que atuam na sala de vacinação. Precisamos urgentemente de registros mais fidedignos de doses aplicadas. Nós temos muitas salas de vacina do país, sem computador, sem internet, sem funcionários para digitar os dados de vacinados. Então, nós precisamos, para ter ações de imunização mais efetiva, conhecer a real cobertura vacinal, nominal, para cada bairro, para cada indivíduo, para cada vacina, e a gente entender melhor quais são essas coberturas reais e nesses dados administrativos que nós temos no sistema carecem de uma, de uma precisão muito grande. Nós precisamos campanhas de comunicação, Nós, claro que nós precisamos de um orçamento para isso. Talvez aí seja o grande divisor de águas, Júlia, porque é difícil você reestruturar um programa que foi, é, não vou dizer abandonado, mas que foi menos favorecido nos últimos anos sem um orçamento adequado.
1: Primeiro, porque a peça orçamentária que foi enviada pelo governo Bolsonaro ao Congresso Nacional já é extremamente problemática, considerada irrealista. A gente começa falando da área da saúde, que na comparação de 2023 com 2022, teve um corte de 59% na gratuidade da farmácia popular, de 46,4% na ação que se refere ao controle do câncer, de 61,2% na atenção materna e infantil e de 30%. 36,8% no Programa Nacional de Imunizações, um programa que é fundamental, sobretudo agora, que uma série de vacinas não estão alcançando a meta estipulada pelo governo.
0: Esse talvez seja o grande, é, o, o grande gargalo para nós avançarmos nesse, nessa questão. Então, nós temos muitas coisas a fazer. As sociedades científicas, a Sociedade Brasileira de Pediatria, de Imunizações, de Infectologias, então, imbuídas nessa parceria, nós sentimos nesse novo Ministério da Saúde uma vontade muito grande de, de avançarmos nesses nesses pontos. Nós recriamos, né? O, a Câmara Técnica foi extinta no governo anterior, ela foi recriada novamente através de uma portaria. O próprio programa nacional de imunizações passou a ser uma, é, deixou de ser um programa da Secretaria de Vigilância, passou a ter um departamento próprio com autonomia. Então nós tivemos boas mudanças e boas sinalizações, mas eu sinto ainda que nós precisamos de um pacto maior com a sociedade civil especialmente, que é engajada nesse processo de convencimento da população e de recursos. Nós não vamos conseguir fazer milagres. É, sem um dinheiro novo aportado em programas que deve ser uma prioridade
1: espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Renato Kifuri com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer, você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app no Brasil e no mundo todo a primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Recentemente, o senhor escreveu um artigo chamado Hesitação Vacinal, em que explica alguns dos motivos por trás desse movimento o poderia explicar para a gente o que que significa esse fenômeno?
0: É um fenômeno mundial, né? que a gente achava que o, o Brasil, com o perdão é, do trocadilho, era imune ao antivacinismo, era imune às notícias falsas. A gente acreditava que o Brasil era o país do carnaval, do futebol, do samba e da vacinação. O Brasil e o continente americano... Foram pioneiros na erradicação, na eliminação de doenças. Não imaginávamos, alguns anos atrás, que nós tivéssemos que explicar para a população por que se
1: vacinar. 83% dos municípios brasileiros não atingiram a meta de algumas das mais importantes vacinas para crianças em 2021. Três anos antes, eram menos de 60%. No caso da hepatite B em bebês de até 30 dias, só 10% dos municípios alcançaram a cobertura adequada.
0: A desinformação, as fake news, a polarização e a politização, tudo isso tem levado à insegurança para as pessoas. Então, com certeza, isso tem atrapalhado nas nossas coberturas vacinais e podem atrapalhar com as coberturas vacinais da campanha de Covid. Hoje nós temos enfrentamos pais questionando se realmente são necessárias as vacinas para os filhos, se elas são seguras. Então, ou seja, nós temos hoje um momento diferente, é, fruto de vários fatores, né, mais especialmente não só da percepção do risco, mas da difusão né, de, de notícias falsas, de fake news, onde as pessoas, especialmente os pais de crianças pequenas, sentem-se inseguros em vacinar seus filhos. A esse fenômeno, com vacinas disponíveis, gratuitas, e, e onde o questionamento sobre a validade da, das vacinas aparece, que nós denominamos de hesitação vacinal.
1: Doutor Renato, eu queria que o senhor nos contasse sobre uma grande fake news que é relacionada às vacinas, talvez uma das primeiras fake news sobre o tema, que é aquela que relaciona a vacinação ao autismo.
0: É um clássico né, das fake news, né, Júlia? A gente sabe que é, esse um pesquisador inglês, chamado Andrew Wakefield, ele forjou um estudo, não é que ele fez um estudo mal feito, foi um estudo falsificado, forjado, é, com interesses comerciais é, Ele publicou um artigo Num dos mais respeitados periódicos aí de, 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 de ciência do mundo O Lancet Dizendo ou mostrando Um trabalho fraudado De que as vacinas é, Que as crianças que foram vacinadas Com a vacina de sarampo, cachumbo, rubéola, tripse viral tinham um risco muito aumentado De desenvolver autismo Isso, claro, trouxe um pânico na população isso, claro, levou uma baixa cobertura. Até hoje a Europa não controlou o sarampo. O último continente a eliminar o sarampo ainda é a Europa. E esse, essa, essas gerações que vieram muitas vezes ainda carregam essa, essa, essa percepção equivocada de que vacinas poderiam causar autismo. Essa fraude foi desmentida, ela foi revelada, ela acabou na justiça. Esse médico teve o seu registro cassado. Ele foi expulso ali do Conselho de Medicina do, 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 do Reino Unido. É claro, Júlia, que efeitos colaterais, como qualquer remédio, vacinas têm. Né? É inegável que vacinas, às vezes, fazem trazem dor de cabeça, trazem reações locais, às vezes problemas é, um pouco mais graves, doenças inflamatórias. São raros esses eventos e que eles são, obviamente, muito inferiores é, quando se compara aos benefícios que as vacinas trazem. Em quase meio século de existência, o PNI erradicou diversas doenças
1: com a adesão da população brasileira. O Programa Nacional de Imunizações foi criado em 1973 para prevenir doenças graves. Atualmente, o SUS oferece 19 vacinas de rotina, todas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Em 1986, o Brasil acabou criando o Zé Gotinha, que deu impulso à campanha contra pólio, que causa paralisia infantil. Zé Gostinha! Zé Gostinha! Oito anos depois, o país recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde o
0: Certificado de Erradicação da Doença. Isso a população precisa entender quem nos ouve aqui. Uma vacina que é colocada no programa de vacinação para toda a população, mesmo com os efeitos colaterais eventuais que elas possam ter, como tem, como qualquer medicamento tem, o benefício que elas trazem superam de longe esses riscos, então não há por que imaginar que nós tenhamos problemas maiores com o uso de vacinas do que os problemas com as doenças contra as quais elas se propõem a prevenir.
1: Doutor Renato, o fato é que o Brasil não é mais exemplo de imunização, o Brasil do Zé Gotinha, não é mais um exemplo para qual o mundo olhava. Dados da OMS do ano passado nos colocam entre os 10 países com maior quantidade de crianças com vacinação atrasada. Olha só que dado ruim. Isso tem a ver com todas essas questões que o senhor falou, internacionais, mas tem a ver também com questões internas, com o governo anterior, que não incentivava, inclusive atrapalhava a vacinação. Como é que o senhor vê o posicionamento atual? O senhor acha que é possível ter uma mudança num governo que é mais pró-vacina do que o outro?
0: Não tem dúvida que o caminho começa pelo maior ente federativo do país, que é o Ministério da Saúde. O período que se encerra foi marcado por uma das maiores tragédias da história, a pandemia de Covid-19. Em nenhum outro país, a quantidade de vítimas fatais foi tão alta proporcionalmente à população quanto no Brasil. Um dos países mais preparados para enfrentar as emergências sanitárias graças à competência do nosso sistema único de saúde e da competência de vacinação do nosso povo. Vamos recompor o orçamento da saúde para garantir a assistência básica a farmácia popular promover o acesso à medicina especializada. Você disse bem, um, um, um programa de vacinação onde o chefe maior do Estado, onde seus ministros são... Antivacinistas, são contra a vacinação, que tem, que não recomendam, que não tomam vacina. O problema é meu, a vida é minha. Aí ah, não tomou vacina. Porque tem gente que quer que eu morra e fica mexendo o saco para tomar vacina. Deixa eu morrer. Sem dúvida, esse, esse tipo de exemplo, ele não é só um exemplo para aquele momento da de uma vacina ou de um, uma pandemia, mas ele é um <risos> exemplo que muitas vezes fica. Ele é um momento que é registrado, ele é um exemplo que prejudica no curto, no médio e no longo prazo. Então, nós precisamos reconquistar essa, essa confiança e não será, infelizmente, não será uma tarefa fácil e rápida. Nós vamos levar um tempo para que nós consigamos, com políticas sustentadas, com políticas de saúde pública e de comunicação, que nos remetam a uma constância na comunicação com a população para que a gente evite males maior, Eu tenho muito receio, viu, Júlia? Eu acho que a gente talvez não tenha tempo suficiente de recuperar a confiança da população e talvez a gente volte a ver casos de sarampo, de pólio de doenças, infelizmente, graves, fatais na população antes que a gente consiga o sucesso dessa recuperação. O Fundo das Nações Unidas para a Infância divulgou dados alarmantes sobre a vacinação infantil no Brasil.
1: 48 milhões de crianças em todo o mundo não tomaram a primeira dose da vacina contra difteria, tétano e coqueluche. 1 milhão e 600 mil aqui no Brasil. E para o Unicef, quem não tomou essa vacina até os dois meses de vida, não tomou nenhuma.
0: Eu espero que não e lutamos muito para isso. Estamos nos esforços não nos faltarão. Você vai, você já me ouviu muitas vezes e eu serei incansável. Um doce, né? daqueles que serão incansáveis na defesa da vacinação e na comunicação para a população da importância, do valor, da necessidade de termos nossas crianças vacinadas. Não há nada pior, eu sou um pediatra, e não há nada pior do que nós reconhecermos, diagnosticarmos, tratarmos um caso de, uma, de qualquer doença que poderia ter sido evitada e ver uma criança internada sequelada ou até mesmo vir a falecer de uma doença evitável.
1: Doutor Renato, muito obrigada pela sua presença no assunto e espero o senhor para uma próxima vez.
0: O prazer é todo meu, Júlia. Falar com vocês é sempre uma um grande uma grande honra e um grande prazer. Obrigado.
1: Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globo Play, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Thiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Neste episódio colaborou também Juliane Moretti. Eu sou Júlia do Alibi e fico por aqui, até o próximo assunto. Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.